0: Olá, bom dia. No programa de hoje vamos falar sobre o primeiro e o maior metrô instalado no Brasil e que funciona em São Paulo há 52 anos. Além de ser modelo de infraestrutura e de operação, o metrô de São Paulo se tornou um case de gestão. Na Companhia do Metropolitano de São Paulo trabalham cerca de 8.200 pessoas e alguns dos técnicos mais capacitados em transporte metroviário do mundo. Nós viemos à capital paulista para conversar com os gestores que estão comandando essa grande mudança de gestão na companhia, buscando torná-la ainda mais eficiente e autossustentável. Vamos contar agora um pouco da história do metrô de São Paulo e apontar as principais mudanças que estão em curso. Confira a reportagem. Alfredo e Marisa estão planejando a nova distribuição
1: dos espaços de trabalho da equipe administrativa do metrô de São Paulo. Muitos andares ficaram vagos depois que a empresa adotou o teletrabalho durante a pandemia.
2: O impacto nos espaços físicos será bastante significativo. Esse prédio da Augusta, que é de próprio nosso, será integralmente desocupado e será colocado à venda, que é excelente, e os outros três prédios do centro serão desocupados e ficaremos exclusivamente neste edifício.
1: O processo de reorganização está em curso e mesas vazias se tornaram rotina depois que quase 4 mil profissionais passaram a cumprir suas tarefas em casa. A
3: gente é, precisou se reinventar muito rapidamente, mas a adaptação de todos, de fato, nos surpreendeu bastante. Foi muito rápido. Todos se adequaram, começaram a trabalhar. A produtividade, que era o nosso grande é, receio, ela aumentou. Mudou também
1: a forma de realizar a mais básica das atividades da equipe administrativa, reuniões, Antes eram todas presenciais, agora a internet é o local de
3: encontro. Fazer uma gestão remota, de ter um maior planejamento, de ter administração do tempo, porque quando você trabalha remotamente, a rotina, o dia a dia é muito diferente, né? as coisas acontecem muito mais rapidamente.
1: E você acha que o teletrabalho veio para ficar?
3: Não tenho dúvida disso, veio para ficar.
1: Em 2016, o metrô de São Paulo começou um processo de reorganização da equipe, lançando o primeiro plano de demissão voluntária. A proposta era reduzir o quadro de funcionários para diminuir o impacto da folha de pagamento nas finanças da estatal. A companhia já está no quinto PDV.
2: De uma redução ao longo do tempo de aproximadamente 1.400 empregados. Isso trouxe uma economia extraordinária para a companhia.
1: Não é de hoje que o metrô de São Paulo é exemplo para o país. É o pioneiro e o maior. São 101 quilômetros de linhas férreas atendendo cerca de 4 milhões de passageiros por dia. É uma empresa de capital misto. O governo do estado detém 97% das ações. A Prefeitura Paulistana tem pouco mais de 2% e menos de 1% está com outras empresas públicas. O movimento nas estações é tão grande que circulam por aqui mais habitantes do que a população de muitas capitais e até estados brasileiros. E claro, uma empresa pública de 52 anos de mercado acaba desenvolvendo uma cultura forte. Em 2010, quando a linha 4 do metrô, que é da iniciativa privada, foi inaugurada, acendeu o alerta para os gestores da Companhia do Metropolitano de São Paulo, que entenderam que era hora de planejar a modernização da gestão.
2: Quando está trabalhando aqui, a gente está olhando para o vizinho e o vizinho está olhando para nós, para saber como é que estão indo as coisas, né? Nós temos hoje algo a ser efetivamente comparado em termos de custo, eficiência, nos motiva a buscar mais.
1: Há dois anos, com a contratação do Aquila, o processo de amadurecimento da gestão do metrô de São Paulo entrou em uma nova fase. A
4: gente fez um diagnóstico da situação inicial do metrô, a gente fez a entrevista com todas as áreas para entender como que o metrô funcionava, né? quais, quais os problemas que tinham em diversas áreas, fizeram pesquisas, né? mafiamentos para poder pelo menos saber assim, onde que estão esses problemas. Então esse foi o primeiro passo que a gente fez aqui no metrô.
1: Três frentes de trabalho foram iniciadas. Revisão do organograma, redesenho de processos de trabalho e a criação de um centro de serviços compartilhados. Milton está na companhia há 11 anos e é testemunha desse grande processo de mudança.
5: O objetivo principal é realmente modernizar a companhia toda para uma nova realidade que se põe principalmente em relação ao atendimento aos seus passageiros. Todas as ações elas foram desenhadas com o objetivo principal que é atender melhor o passageiro. E isso passa por tornar a nossa empresa mais ágil, mais eficiente e menos burocrática também.
1: Os consultores do Aquila visitaram todos os departamentos e elaboraram um plano de ações Junto com os especialistas do metrô.
5: Essa passagem da gestão de conhecimento, de uma empresa que conhece as melhores práticas de mercado com quem conhece a expertise do setor metroviário.
2: Esse conhecimento nosso, mais a experiência que a a que ela tem e trouxe para nós, é que resultou justamente neste modelo que nós estamos
1: implantando agora. O redesenho de processos já chegou à área de recursos humanos, que inclusive também cedeu algumas tarefas para a central de compartilhamento de
3: serviços. A implantação foi, foi bastante desafiadora para a gente, porque é muito novo dentro do metrô, mas... Com a automação de todos os processos, o redesenho dos processos, a gente vem fazendo isso de uma forma bastante, eu diria, que até tranquila. Mas assusta um pouco, né? Sim, sem dúvida, assusta porque é, não estava no dia a dia, né? Era muito centralizado em cada área os serviços.
1: Redesenhar processos é estudar maneiras mais eficientes e eficazes de todos os funcionários fazerem as tarefas que estão sob sua responsabilidade. O processo de mudança é detalhado e cuidadoso.
4: Toda vez que a gente vai fazer o redesenho de processo, a primeira coisa que a gente faz é o mapeamento do processo, né? Então nesse mapeamento do processo, a gente tem que deixar muito claro o escopo, as interfaces do processo, então a gente entende primeiro a situação atual, vê os indicadores que estão ali, as desconexões, oportunidades de melhoria, para você poder usar isso até para poder resolver na hora que você for fazer o redesenho.
1: De tempos em tempos, mesmo empresas competentes precisam rever seus processos, pois novas tecnologias chegam ao mercado e também as metodologias são aprimoradas. O resultado do amadurecimento da gestão é uma empresa com respostas mais rápidas e qualificadas.
4: Ela é mais leve, mais ágil e consegue entregar melhores resultados.
1: Uma demanda que já está unificada no novo centro de serviços compartilhados é o transporte de funcionários, de técnicos e de insumos.
5: A gestão de frotas ela acabava sendo descentralizada na companhia. A maior parte das gerências detinham uma equipe mínima que acabava fazendo um micro gerenciamento da etapa de transportes dentro da sua gerência. Quando houve o um mapeamento pela, pela Aquila, a gente chegou à conclusão que existiam várias unidades de negócio da companhia do metrô que acabavam, de alguma forma, participando do processo de transportes dentro do metrô, gerando, em algum momento, alguma desconexão entre informações e um custo maior dentro do processo.
1: Estes últimos dois anos têm sido frenéticos na área administrativa do metrô de São Paulo. Pandolfi cuida da comunicação e do marketing e comprou a ideia da modernização da gestão. E a ideia é
6: produtividade, é entrega, é ter meta. Na gestão pública, parece que tudo é prioridade, né? tudo é para ontem. E o volume de trabalho é gigantesco. E o que é prioridade? Tudo é prioridade, porque você está fazendo uma prestação de serviço onde a necessidade é urgente.
1: Pandolfo comanda 31 canais diferentes de comunicação com os trabalhadores do metrô, passageiros e também com a comunidade que mora ou trabalha no entorno das operações do metrô.
6: É muito conteúdo que a gente tem que gerar para a gente poder informar, não só 8.2%. É, mil funcionários, mas também um público que quando chega no seu ápice, chega a 4 milhões de pessoas dia.
1: A área de comunicação só está começando a estruturar as mudanças e muitas etapas ainda vêm por aí.
6: Eu preciso desenhar funções, eu preciso desenhar processos e aí eu preciso muito da ajuda de vocês lá né, da Áquila e a gente está aí diuturnamente fazendo esse trabalho.
1: Outra frente de trabalho do Áquila, dentro do metrô de São Paulo, é a revisão do organograma, buscando reduzir a quantidade de níveis de chefia. Qual que é o maior desafio de tentar horizontalizar uma empresa que está no mercado há 52 anos, com muitos funcionários que trabalham aqui na companhia há décadas?
3: É um desafio bem grande mesmo, porque é uma questão cultural. Sem dúvida nenhuma, vai agregar muito para o metrô.
1: E uma opção que você até me contou é de deixar alguns cargos em processo
3: de vacância. Por quê? Exatamente para poder achatar um pouco a hierarquia, horizontalizar um pouco mais os níveis hierárquicos. Isso traz vantagens para a organização? Sim, sem dúvida nenhuma. Você tem é, você, uma comunicação que vai fluir muito melhor entre gestores e a própria equipe. Você tem o processo de tomada de decisão. É bastante trabalhoso, mas eu acho que vai agregar muito valor. A
1: equipe está reaprendendo a trabalhar e tentando mudar hábitos que ficaram arraigados ao longo de cinco décadas de existência da companhia e que fizeram muito sentido lá atrás, mas que hoje não combinam mais com a marca do metrô, conhecido por ser uma empresa de ponta, tanto nas tecnologias quanto nos times de trabalho.
6: Fica mais fácil para a gente poder conversar, né? porque se você tem sete níveis, você concorda que fica um telefone sem fio? A primeira pessoa disse uma coisa, até chegar no outro nível, isso se perde a informação. Mais limpo, mais eficiente, mais produtivo e é mais assertivo.
0: Para entendermos mais sobre esse momento atual do metrô de São Paulo e sobre a revolução que está sendo feita na gestão, eu converso agora com o presidente da organização, Silvani Pereira. Ele acumula uma larga experiência como gestor na área pública. Já foi secretário executivo do Ministério das Cidades, chefe de gabinete da presidência da Caixa, foi secretário nacional de políticas públicas do Ministério do Trabalho, secretário de Estado em Sergipe nas Secretarias de Saúde, Gestão Estratégica e Desenvolvimento Econômico e Social, e ainda superintendente da Caixa Econômica Federal nos estados de Goiás, Sergipe e Espírito Santo, dentre outros cargos. Silvani, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada por nos receber aqui hoje.
7: Bom dia, Tayana. Eu que agradeço a oportunidade.
0: É, eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua carreira de gestor. Você escolheu atuar na área pública ou foi levado pelas
7: oportunidades? Tayana, eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica Federal é, fiz um concurso, isso em 1981, e com 22 anos eu era gerente de uma agência bancária. Então, foi um processo, eu diria, contínuo, né? Um resultado foi levando a outro. Em nenhum momento eu escolhi o setor público ou o setor privado. A Caixa Federal é uma empresa de direito privado, é, e eu tive a oportunidade de me relacionar com várias autoridades, governadores, enfim, políticos, é, gestores públicos, e isso acabou abrindo oportunidades. Então, sempre que me apresentava um desafio, eu avaliava se era adequado ou não, mas nunca olhando se era na iniciativa privada ou se era no setor público. É lógico que hoje eu tenho já uma uma formação que eu diria muito mais na área pública né, do que na área privada.
0: E comparando os desafios do gestor que atua na iniciativa privada com as pessoas que trabalham em órgãos públicos é, ou empresas, né, qual é o principal cuidado que você acha que precisa ter na, na
7: parte pública? É, toda empresa, seja ela pública ou privada, ela busca atender a demanda do acionista ou seja, você construir uma empresa, seja governo, seja um empresário, ele visa resultado para o acionista. A grande diferença é que no setor público o seu cuidado é muito maior do que no setor privado, porque o seu acionista, que é o Estado, na realidade é a população, é o povo que vota e elege os seus governantes. Além disso, você tem um cuidado porque o dinheiro é público, então você tem aí um rigor muito maior dos órgãos de controle e tem as leis que te exigem procedimentos Pré-requisitos diferenciados para você fazer a contratação e desenvolver projetos. Então, você tem uma gestão que ela precisa ser muito mais eficiente do ponto de vista de controles internos, de tempos para você poder contratar serviços e desenvolver os trabalhos, do que na iniciativa privada, onde você faz um cheque e implementa uma ação de imediato. E Silvani, você chegou no metrô no começo
0: do ano passado, em um contexto inclusive de mudança, né, de troca de governo. É, qual foi o cenário que te colocaram naquele momento sobre o metrô? É, havia alguma demanda explícita de mudança?
7: Veja bem, tá? no setor público, ele, ele de certa forma, ele é injusto com o gestor. Né? Muitas vezes você assume e acaba carregando é, resultados de outros gestores do passado. Então uma das grandes demandas que nós tivemos e aí do governo foi não ter obra parada, ou seja, buscar retomar todas as obras e dar celeridade àquelas que estavam em execução. É lógico além de buscar fazer com que o metrô passasse a uma empresa mais ágil, mais eficiente ainda, ela é extremamente eficiente, mas mais eficiente ainda, considerando as novas tecnologias e o que o mercado faz na área de mobilidade urbana para que ela pudesse ser cada vez mais sustentável e, quem sabe, aí no médio prazo, começar a fazer investimentos com custeio ou seja, com recursos próprios, ela passaram a fazer investimento. Então, o grande desafio nosso, desde o início, foi não ter obra parada, ou seja, terminar todas as obras que começaram, buscar implementar os novos projetos de expansão para que esse benefício possa ser percebido pra, pela população. É, é tão bom isso, né? A gente, como
0: população, também gosta né, de, de perceber esses serviços. E o Metrô, ele é uma empresa com 52 anos de mercado. É muita coisa, né? É, a gente viu na reportagem que vocês têm funcionamento funcionários com mais de 30 até 40 anos de casa. É, é difícil de promover esse tipo de mudança no organograma dentro de um
7: contexto assim? É, a experiência mostra que quanto mais é, antiga ou mais experiente é uma equipe ou é uma empresa, mais enraizada é a cultura. Então você tem conhecimentos que vai sendo passado de geração para geração dentro da empresa. Então a mudança, com certeza, você vai precisar de uma fundamentação mais consistente da necessidade da mudança, para que essa equipe é, se envolva e compre a ideia e possa fazer uma reestruturação com o, temos feito desde o início da gestão. Então, com certeza, isso é mais difícil, mas eu diria também que é mais duradouro, né? porque você tem profissionais conscientes, profissionais com grande experiência, que conhece o processo e garante que você tenha uma mudança mais serena, que não seja tão, tão abrupta ou que comprometa o resultado e o desempenho da companhia, principalmente tratando de uma empresa que transporta aí próximo a 4 milhões de passageiros dia, né? para que você não comprometa a imagem e nem o dia a dia da população que precisa desse transporte para se locomover.
0: Com certeza. E esse esforço de horizontalizar a empresa,
7: de, de é, reduzir cargos, traz benefícios para a gestão? Quanto mais horizontalizada a empresa, né, é mais rápida a comunicação flui. É, e a tomada de decisão, ela chega mais rápido a, a quem executa no dia a dia. Então se eu tenho uma empresa que é muito verticalizada, você tem uma distância muito grande entre o que é estratégia e o que é operacional. E aí para você fazer um comando, nem sempre é, esse comando chega na ponta sem ruído. Você tem um desvio de comunicação que as orientações ou o planejamento estratégico, ele acaba se perdendo no meio do caminho. Então, acho que é, a redução dos níveis hierárquicos, você aproxima a gestão é, de quem, de fato, no dia a dia, faz a operação, em nosso caso, a operação e manutenção das nossas linhas, enfim, do serviço que é entrega à população. Silvani,
0: desde 1988 que passou a ser exigida a contratação de funcionários por concurso no metrô, mas isso não inviabilizou a contratação direta do mercado.
7: Qual a importância de ter essa alternativa para compor a equipe? Nós sempre privilegiamos a equipe interna. O metrô tem grandes profissionais, eu diria que em poucas oportunidades nós temos que ir ao mercado. Mas eu acho importante você ter essa brecha, ou seja, ter esse viés de você permitir buscar no mercado um profissional. Porque nem sempre você encontra dentro da empresa um profissional que está dependendo da área de evolução, por exemplo, como tecnologia da informação, nem sempre você consegue encontrar empregado internamente. Aí você vai para o mercado e busca um profissional que tenha conhecimento do que está acontecendo no mercado mundial e possa trazer essa experiência para dentro da empresa. Sempre buscamos trabalhar com um quadro próprio, até para poder otimizar cada vez mais a experiência adquirida ao longo dos anos.
0: Que é ótimo. E, Silvani, faz dois anos que a nossa equipe de consultoria, está trabalhando lado a lado com você e a sua equipe para ajudar nesse processo de mudança na gestão. É, ter profissionais de fora ajudando a pensar né, sobre
7: essa evolução da, da companhia, isso acelera os resultados? É, eu acho que tem que ser um misto, né? você não pode trabalhar só com a equipe externa. Você tem que aproveitar a experiência e o conhecimento de quem faz no dia a dia e conhece a operação. Agora, a participação externa ela é de suma importância porque ela te agrega valor e não te limita ao escopo de conhecimento da sua equipe. Então, ela traz o que tem de bom no mercado, traz experiências novas para que isso seja debatido e possa ser ajustado no tamanho que é a sua empresa. Por exemplo, o metrô, nós temos gerências que têm mais de 2 mil funcionários. Então, uma gerência ou um departamento nosso, muitas vezes é maior do que grande parte das empresas que operam no mercado privado. Então, isso tem que ser balizado. Você tem que pesar isso para saber se de fato aquela experiência cabe internamente na empresa, no caso, no metrô. Mas eu digo de grande importância, até porque você traz metodologia de trabalho, você traz rotinas, você traz estruturação de processos, ou seja, tecnologias do conhecimento que muitas vezes você não tem internamente. E é lógico, dá aí uma credibilidade maior, porque você tem um profissional de mercado que conhece e já experimentou é, reestruturações em outras empresas e em outras companhias.
0: E essa conversa com o presidente do metrô de São Paulo vai continuar no próximo bloco. Até já!
1: nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países Ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade, lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor
0: custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. A gestão pública pode incorporar métodos e processos que são comuns na iniciativa privada? No programa de hoje, estamos conversando muito sobre o tema, a partir do case da Companhia do Metropolitano de São Paulo, que administra o maior metrô do Brasil. São mais de 100 quilômetros de extensão divididos em seis linhas que transportam cerca de 4 milhões de passageiros todos os dias. O metrô de São Paulo é uma empresa de economia mista. O dinheiro arrecadado com a venda de passagens e com o aluguel de lojas e espaços publicitários garante o pagamento de todas as despesas com manutenção e folha de pagamento. Vamos continuar a nossa conversa com o presidente da companhia, Silvani Pereira. Silvani, é, eu quero retomar nossa conversa detalhando sobre o CSC, o Centro de Serviços Compartilhados, que é um destaque nesse processo de mudança pelo qual o metrô de São Paulo vem passando. Qual está sendo o desafio dessa unificação?
7: Tayana, é, você tem nesse processo, eu acho que são du duas é, dificuldades. né? Uma delas é você conseguir montar... Uma estrutura que garanta a qualidade do serviço e melhore a sua eficiência com redução de custos. Né? Então isso é primordial. O segundo ponto é você convencer, convencer o gestor, que hoje é dono desse processo, de que essa migração assegura melhoria de qualidade e eficiência normalmente o gestor ele tem receio de abrir mão daquele processo porque ele é dependente daquele processo, ele executa aquele processo, mas também ele é o beneficiário daquele processo, ou seja, ele contrata um serviço e ele também utiliza aquele serviço. A partir do momento que em tese ele terceiriza esse serviço, para uma outra área, existe uma preocupação de, será que a qualidade não vai piorar? Será que não vão me deixar na mão, ou seja, que eu não vou ter mais o serviço prestado com o mesmo nível de atendimento no mesmo tempo? Então isso eu acho que é uma grande dificuldade. Mas o quando você mostra ah, que vem o CSC ou o Centro de Serviços Compartilhados, que não é uma coisa nova, isso é, é feito há muito tempo, ou seja, aquilo que é repetitivo e que é executado de forma descentralizada em várias áreas, Áreas e que muitas vezes não agrega muita inteligência, são os seus processos que podem ser bem desenhados, ou seja, rotinas que podem ser descritas, você tem um ganho extraordinário ao centralizar esses processos. Então assim, a maior dificuldade é convencer o gestor a abrir mão desse processo e é lógico fazer aí toda uma revisão desse processo de forma a agregar valor, qualidade e redução de custo
0: com certeza. E, segundo os nossos consultores, vocês conseguiram reunir 44 serviços e isso muda toda uma rotina de trabalho para milhares de pessoas, como você acabou de mencionar. É, qual foi o argumento mais importante, então, desse
7: convencimento né, das pessoas nesse processo? É, o principal ponto é que cada área se concentre no seu negócio, ou seja, no seu, no seu core business. Você tem que ter um foco para desenvolver a sua atividade fim Nós temos áreas que são finalísticas e, muitas vezes, vezes fica cuidando de processo de compra. Tá? Então, assim, o principal ponto é que ele tenha um tempo maior, uma dedicação para focar na atividade do dia a dia dele. Tá? É lógico que nós temos que comprovar que esse, essa qualidade de serviço não vai ser prejudicada, não vai ser comprometida. A migração vai trazer, além de, de liberá-lo para atuar no seu dia a dia, naquilo que é da sua competência, ele também terá um serviço de melhor qualidade, porque do outro lado terá uma área especializada naquela prestação de serviço, que aí sim vai ser o um negócio dele, que é aquela prestação de serviço.
0: E Silvania, após algumas semanas de estudo, nossos consultores te apresentaram essa possibilidade de unificação dos serviços que casou com a sua ideia, certo? É, por que você já apostava nesse
7: modelo? É, a gestão por processos, né, que tem uma, uma conexão com essa centralização, é, isso já é implementado em várias empresas há, há mais de 20 anos. Né? Ou seja, quando você faz uma reestruturação é, do serviço, você acaba tendo um ganho extraordinário na execução e uma redução de custos. É, e com isso você é, elimina departamentos, elimina estruturas físicas, né? ou seja, pode abrir mão de espaço que está alocado, para que você consiga executar isso numa única área, num espaço físico menor, com uma equipe menor e com um nível de eficiência é, bem maior. Então assim, a experiência de mercado que já foi feito antes em outras empresas e o que é feito em termos é, de centralização de serviços é, nas grandes corporações é, pelo mundo, isso nos ajudou a, a levar esse trabalho e chegar ao ponto que chegamos hoje.
0: Silvani, o Aquila está redesenhando os processos críticos de cada área, criando novas formas de fazer as atividades de cada colaborador. É, qual o desafio dessa
7: etapa? O ideal é que a gente conseguisse fazer essa revisão integral e pudesse redesenhar esse processo, porque muitas vezes, com o passar do, dos anos, você acaba tendo estrutura com um fim em si mesmo, ou seja, as estruturas vão crescendo e muitas vezes elas se descolam do objetivo final e passam a cuidar da própria estrutura. Então, aquilo não é necessário na companhia. Mas, no caso da Acla, nós definimos alguns processos tá, é, que são críticos para a empresa, para o seu resultado e o CSC foi um, um processo que nós estamos desenhando, tivemos o um processo de comunicação aí com a definição de um canal único, que a gente está mandando de Omnichannel, para poder comunicar ao, ao, ao passageiro ou aquele que tem relação com a empresa. Esperamos aí no, no, no médio prazo é concluir esse trabalho e ter processos mais vamos dizer, enxutos, né? Com nível de eficiência e agilidade na entrega do serviço ou do produto que aquele processo se compromete a, a fazer. Vamos falar um pouquinho,
0: então, sobre os impactos da pandemia. É, eu imagino que o volume de passageiros caiu muito nos primeiros meses. Como vocês se organizaram para manter tudo funcionando, mesmo
7: com a redução de receita? O trabalho feito em 2019 é, permitiu que o metrô estivesse melhor ou enfrentasse melhor a pandemia. Esse ano nós devemos ter uma perda de arrecadação em torno de um bilhão de reais. Então, assim, é, é muito dinheiro, é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Porém, nós já entramos em 2020 com um caixa próxima a 300 milhões de reais. Então, a, a estruturação feita em 2019 nos ajudou e muito. Além disso, desde o primeiro momento da pandemia, a diretoria executiva... É, buscou sensibilizar, e aí não só a sensibilidade das executiva, mas o, a equipe toda do metrô, ou seja, o seu 8, 8, os seus 8.200 colaboradores, para que eles dessem contribuição, é, de que forma nós poderíamos enfrentar melhor esse momento. Do ponto de vista de, de sanitário, né, ou seja, de, de higiene, de prevenção, o metrô de São Paulo já era um dos metrôs mais limpos do mundo. Então o que nós fizemos foi incrementar essa limpeza, fazendo higienização a cada viagem, melhorando a limpeza pesada que é feita à noite, ou seja, distribuindo máscara. O metrô de São Paulo, eu acho que foi o primeiro transporte público onde o governo determinou que era o uso obrigatório de máscara para você entrar no serviço público. Isso foi antes de se exigir isso da população. Então, assim, eu diria que o esforço 19, mas a consciência é, de todos os colaboradores com a necessidade tanto de, de preservação, ou seja, de cuidado com a própria saúde do colaborador como do cidadão, é, fez com que nós atravessássemos, e eu tenho certeza que o metrô que entrou nessa pandemia não vai ser o que vai sair. O que vai sair vai ser muito mais forte. Nós temos esse ano 20 projetos de inovação que estamos implementando, que são fantásticos, alguns deles inéditos no mundo, e constituídos, criados e elaborados, estão em fase de, de, de construção pela equipe própria do metrô.
0: Silvani, muito obrigada pelo
7: seu tempo, pela
0: sua presença no Gestão com Identidade e eu desejo muito sucesso em todas essas mudanças que vocês estão promovendo no metrô.
7: Obrigado, a nossa expectativa é que, além de mudar internamente no metrô, que a gente possa, com essa experiência, impactar outras áreas do setor público e, com certeza, gerar benefício para o cidadão, que é o nosso acionista final.
0: E ser é usado como exemplo, é isso aí. Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com seus amigos empreendedores o conteúdo deste programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestaocomidentidade.com.br. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.